0: Wir beginnen etwas Neues heute Morgen. Es ist Zweiter Advent und ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich wusste, ich hatte ein Thema, das ich mit euch teilen wollte. Und dann dachte ich, ist das aber passend zu Advent? Und dann ist es mir aufgefallen, es könnte nicht passender sein, weil wir werden über Angst reden. Und der Titel heißt, keine Angst mehr. Now Advent ist die Zeit, wo wir an den Kommen Jesu Christi denken, dein Erster Kommen. Als er auf die Erde kam, als einer von uns. Ein Kind ist uns gegeben, hat Jesaja gesagt. Aber wir wollen ein Stück weiter schauen, wozu hat Gott seinen Sohn gesandt. Weil ich glaube, der Tiefgang von Advent wirst du nie wirklich verstehen und begreifen können, wenn das wozu in deinem Herzen nicht lebendig ist. Und ich kann euch sagen, voller Zuversicht, der Hauptgrund, warum Jesus zu uns und für uns gekommen ist, ist, dass wir diese Aussage erleben dürfen, hab keine Angst mehr. Es gibt keine Anforderungen Gottes, keinen, könnte man sagen, Wunsch Gottes für uns Menschen, als diese Aussage, fürchte dich nicht. Wisst ihr, das ist das größte Anforderungen Gottes im Alten und Neuen Testament, den Menschen gegeben von Gott, wo Gott immer wieder sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Das gibt ein Geheimnis, wo wir lernen können, ohne Angst zu leben. Ich habe nicht gesagt, ohne no Probleme. Ich habe nicht oh, no gesagt, ohne Herausforderungen. Ich habe auch also nicht gesagt, die Versuchung, Sorge und Ängste zu haben, wird uns nie treffen. Die werden immer da sein. Aber Gott hat ein Wort für uns heute Morgen. Und das ist ein Wort von Advent. Dass Jesus für uns gekommen ist, um uns zu befreien aus diesem Qual und Pein von Angst. Und das ist, was das Neue Testament uns lehrt. Wir werden einen kurzen Abschnitt miteinander anschauen, aus 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Und wir beginnen zuerst vom Vers 15 bis Vers 17 und dann gehen wir ein bisschen weiter. Ich beginne im Vers 15. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das werde ich fünfmal unterstreichen. Weil wenn du das begreifst, ist der Macht von Angst über dein Leben gebrochen. Weil wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ich bin in Gott geborgen. Gott kennt mich, Gott liebt mich, Gott hat mich genommen, wie ich bin. Und Gott möchte für mich sorgen, schützen und helfen. Dann ist der Quelle von Angst Entzogen, weggenommen. Ich glaube, diese eine Aussage hat so einen Tiefgang, das dauerte Tage, sogar Wochen, bis wir wirklich beginnen zu begreifen. Wer kann so etwas behaupten? Wer hat die Möglichkeit zu sagen, Angst sollte keinen Platz in mein Leben, weil ich bleibe in Gott. Wer kann so etwas behaupten? Well, schau die erste Teil diesen einen Satz zusammen noch mal. Wer bekennt, dass Jesus der Christus ist? Bekennt jemand hier heute Morgen, dass Jesus der Christus ist? Ich wollte nur sehen, mit wem ich beten soll. bis so später. <lacht> That's it. Wenn du bereit bist zu sagen, Jesus, ja, ich erkenne, dass du zum Kreuz für mich gegangen bist, ich nehme dich an in meinem Leben, das hat dich qualifiziert. In Gott zu bleiben. Ich wünschte mir, wir hätten Zeit, das alles anzuschauen. Wer in Gott bleibt, was ihr erlebt, was ihr erleben kann, ist unbeschreiblich. Frucht wirst du tragen, voller Freude wirst du haben. Ein Leben mit einem Ziel und Sinn und Bestimmung. Das alles gehört denjenigen, die in Gott bleiben. Wer kann in Gott bleiben? Wer ist so vollkommen? Es hat nichts zu tun mit deiner Vollkommenheit. Das hat zu tun mit Gottes Treue. Und Gott sagte, wenn du dich bekennst, dass Jesus dein Herr ist, du gehörst mir, du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter und ich lasse dich nicht los. Du bleibst in mir. Manchmal, wir haben wir das Gefühl, dass wir sind nicht im Gott geblieben, dass wir ein bisschen ferner sind. Wir haben vielleicht Dinge getan, die wir wissen, es war nicht ganz richtig. Und wir haben diese Gedanken, dass Gott wird uns aufstoßen oder dass Gott wird uns ablehnen. Aber nie nimmer. Wir schaden uns nur selber. Wir verlieren unsere Zuversicht Gott gegenüber. Und das brauchen wir. Aber wenn wir sagen, Herr, vergib mir. Ich merke, ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Habe ich meinen eigenen Gedanken gefolgt. Gott sagte, ich vergebe dir. Und wiederherstellt, nicht Unsere Beziehung zu ihm insofern, dass es verendet worden war. Er wiederherstellt unser Zuversicht ihm gegenüber. Damit du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ich bin in Gott. Ich bleibe in Gott. Gott bleibt in mir. Ich habe Jesus Christus öffentlich bekannt. Er ist mein Herr. Er ist mein Retter. Und ich schäme mich nicht. Das ist die einzige Herausforderung. Dieses zu merken im Herzen, wir alle brauchen Helfer. Wir alle brauchen jemanden, der uns bei der Hand nimmt und uns zeigt, wie wir anders leben können. Sein Name heißt Jesus. Und das ist der Grund, warum er gekommen ist. Damit wir in Gott bleiben können. Now, schau, was das zu tun hat mit Angst und wie Angst sein Macht über unser Leben verlieren kann. Wir lesen weiter. Und wir haben erkannt und geglaubt. Now, das ist die Schlüsselaussage. Hast du erkannt und hast du geglaubt? Was? Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Lieber Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Sieh, es gibt eine Auswirkung, die stattfindet so in jeder Einzelne von uns. Wenn wir beginnen zu erkennen und zu glauben, dass wir in Gott eigentlich sind wir erkennen, dass Gott Liebe ist, und dann beginnen wir zu merken, er hat uns seine Liebe geschenkt. Und jetzt können wir beginnen, ihm als Kinder nachzuahmen, indem wir lernen, einander zu lieben. Ist das einfach? Nee. Ist das herausfordernd? Bleib eine Woche in der Gemeinde, dann wirst du merken. Wir sind alle fehlbare Menschen. Wir können einander Gründe geben zum Anstoß oder wo wir einander sogar verletzen können, ohne zu merken, dass wir das getan haben. Aber eins müssen wir lernen, diese Empfindlichkeit, das müssen wir abgeben. Wir müssen beginnen, einander zu sehen, wie Gott uns sieht. Gott sieht dich schön und herrlich, makellos. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter Gottes. Ich sage euch, wenn wir beginnen, einander so zu sehen und miteinander so umzugehen, es verändert alles. Dann können wir beginnen zu begreifen, wie wir einander vergeben können, gleich wie Christus uns vergeben hat. Wir haben es nicht verdient. Und so warte nicht, bis jemand, der vielleicht dich verletzt hat, etwas tut, damit sie es verdient hat. Vergesst Verdienst. Tu es, weil Jesus das für dich getan hat. Und du kannst es nur tun, wenn du beginnst zu erkennen und zu glauben, dass Gott der Liebe ist. Gott ist Liebe. Nun schau, wie Johannes hier eine Brücke baut. Von Gott, Liebe, wir in ihm bleiben und wo Angst keinen Platz mehr in uns haben sollen. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden. Das Wort vollkommen bedeutet nicht perfekt. Es das heißt nicht, dass du irgendwann zu einem Punkt im Leben kommst, wo du so liebevoll bist, die Menschen flippen aus. Du musst jeden Tag kämpfen mit deinem Altersein, mit deinem menschlichen Sein, der eigentlich seine Rechte immer haben möchte und dir lieber Gottes Raum geben mit Gnade und Vergebung für deinen Geschwister, für deinen Mitmenschen. Das ist eine tägliche Herausforderung. Aber das Wort vollkommen hier bedeutet, wortwörtlich reif. Es gibt einen reifen Prozess, wo der liebe Gottes, ist, der schon in uns ist wie eine Same, wachsen kann und Frucht hervorbringen kann. Und wenn das geschieht, dann hat alle Angst, sein Macht über dein Leben verloren. Und nur dann, nur dann, nur wenn du wirklich glaubst und wirklich vertraust und erkannt hast, dass du in Gott bist und Gott in dir ist, kann ein solches Zuversicht in uns hervorkommen. Und das ist, was hier gemeint ist mit vollkommen. Es heißt eine Reife. Darin ist der Liebe bei uns reif oder vollkommen geworden, dass wir, eine, schau was, was bewirkt, Freimütigkeit haben am Tage des Kriegs. An Tagen, wo dein Leben, dein Herz, dein Tun wird unter der Lupe gehalten, du wirst dich nicht schämen müssen. Perfekt bin ich nicht, aber mein Herz, Herr, habe ich versucht, mein Bestes zu geben. Und Gott schaut auf das Herz. Und wir sollten Zuversicht haben an diesem Tag. Nun, schau das nächste Satz an. Denn gleich wie er ist, gleich wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Ich in der zukünftiger. Wir haben in der Mitte der 80er Jahre ein sehr schönes Lied gelernt aus Südafrika. Ich erinnere mich nicht an alle Texte, aber den einen Satz. I see Jesus in your eyes. Ich sehe Jesus in deinen Augen. Und die Gemeinde in Südafrika damals hat das zueinander gesungen. Ich sehe Jesus in deinen Augen. Und es war immer ein sehr berührender Moment, weil es stimmt. Jesus lebt in dein Herz, wenn er dein Herr ist und er sieht durch diese zwei Fenster heraus den Menschen um uns herum. Wir müssen nur lernen, durch seinen Augen einander zu sehen. Boah. weil so wie er ist, so sind wir jetzt, nicht zukünftig. Wie ist Jesus jetzt? Gibt es einen Raum für Angst und Sorge und Mangel und all das? No. Warum erleben wir das aber? Das ist die Frage. Wir können das nur wirklich verstehen, wenn wir ab Vers 18 weiterlesen. So, zuerst wisst ihr eines. Der größte Angst. Ich komme zu kurz. Gott. Gott sorgt nicht für mich. Gott hat einen Plan für Lukas, aber nicht für mich. Für alle anderen, weil ich bin nicht so gut wie ein Lukas. Das musst du brechen in deine Gedanken. Wenn du hast Jesus Christus in deinem Herzen eingeladen, bleibt Gott in dir. Und Gott nimmt dich an wie jeder Einzelne von uns. Und du wirst nicht zu kurz kommen, weil wer bekennt, dass Jesus der Christus ist, er bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Und der erste große Hindernis, wo Angst unser Herz packen kann, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht geistlich genug, ich bin nicht diesen jenes, das können wir brechen. Schlicht und einfach mit alles, was ich bin, mit meinen Stärken und meinen Schwächen, ich bin von Gott angenommen. Und das endet alles. Ich beginne das zu erkennen und ich beginne das wirklich zu glauben. Schau die Auswirkungen an. Wir gehen zu Vers 18. Und hier geht's es los. Angst ist nicht in der Liebe. Guten Morgen. Angst ist nicht in der Liebe. Gehört nicht dazu. Wenn du in Gott bist, dann bist du in Liebe, weil Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe ist in uns hineingekommen. Und wo Gott ist, kann Angst keinen Macht mehr ausüben, außer dass wir noch nicht vollkommen reif sind in der Liebe. Sieh, deswegen ist die Verbindung zwischen Reife in Liebe, dieses Verständnis zu erkennen und zu glauben, dass Gott mich liebt, dass ich von Gott geliebt bin, kann dann diesen Macht, die früher Angst über mein Leben hatte, Sorgen und mangeln, und nicht gut genug sein. Es kann gebrochen werden. Weil Angst ist nicht nur Liebe. Schau das an. Angst ist nicht nur Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Angst aus. Wer ist völlige Liebe? Du bist mein Jesus. Du bist mein Jesus. So heißt er. Sein Gegenwart, seine Gegenwart, seine Präsenz in deinem Leben kann alle Angst austreiben aus unserem Denkgut, aus unserem Herzen, aus unserer Seele. Es ist nur, wenn dieses volle Liebe bei uns wachsen kann, reifen kann, vollkommen werden kann, dass Angst, die wir alle erlebt haben, irgendwann, irgendwie, wo es gebrochen sein kann, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum der Vater sein Sohn sandte für uns. Damit diese Anforderungen, die über 600 Mal im Alten und Neuen Testament ausgerufen ist von Gottes Geist, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, damit es Realität sein kann. Gott sandte sein Sohn. Du redest von einem Event. Du redest von einem Weihnachtsgeschenk. Es ist Gottes Geschenk an die Menschheit. Und wer kann so etwas behaupten, dass sie das verdient haben? Keiner. Wer darf das haben? Jeder. Jeder, der den Namen Jesu Christi angenommen hat. Jeder, der sagte, Jesus, ich erkenne, ich brauche deine Helfer, kommt in mein Herz. Angst ist nicht nur Liebe, sondern der völlige Liebe treibt die Angst aus. Denn die Angst macht Pein. Es sagt uns eine Menge über Gottes Herz für uns. Gott leidet, wenn wir leiden. Es tut Gott weh, wenn wir verzweifelt sind. Es tut Gott weh, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Er weiß, er hat einen Weg geplant. Aber wenn wir das nicht sehen, wenn wir Angst Raum geben, wir schließen die Tür zu Gottes Helfer. Und es ist nicht eine Strafe, es ist nicht, dass Gott sagt, well, ihr habt kein Glauben, deswegen mache ich die Töte. No. Diese Angst zwingt unser Herzen zuzumachen, ablehnend zu sein von Gottes Helfer. Aber umso mehr, dass wir erkennen und glauben, dass Gott die Liebe ist und dass Gottes Liebe für uns da ist. Völlige Liebe mehr, gewinnt mehr und mehr Gestalt in uns. Und es gibt in Liebe, in der völligen Liebe, keine Angst mehr. Weil Liebe treibt Angst aus. Es ist nicht, dass wir so geistlich sein müssen. Es ist nicht, dass wir so viel Wissen haben müssen. Es ist dieses Erkenntnis. Gott kennt mich, Gott liebt mich, Gott ist für mich da. Poh. Wer mag wieder mich sein? Und es muss von hier nach hier gehen. Es ist eine lange Reise, weißt du? Ich habe das einmal gehört, das größte Entfernung in das ganze Universum ist der Unterschied zwischen deinem Kopf und deinem Herz. Und ich rede nicht Herz, nicht Herzpumpe, Herz, inwendiger Mensch. Wir benutzen dieses Wort auf Englisch, bauch. Your belly, out of your belly, out of your inwendiger Mensch, dieses Kern des Menschen, fließt Gottes Leben heraus. Und da müssen wir es begreifen. Ich bin von Gott geliebt. Und wie man sagt auf Italienisch, basta, that's it. Du kannst nichts dazu hinzufügen. Und umso mehr, dass ich begreife, umso mehr, dass ich das verstehe, es treibt aller Angst aus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Sie, es hat nichts zu tun mit deinem Werk. Wir lieben und wir wachsen in der Liebe und wir erfahren Liebe nur wegen eines. Advent. Gott sandte sein Sohn für dich und für mich. Warum hat er das getan? Darf ich das vorlesen? Hört das gut zu. Das ist Johannes Kapitel 3. Ich weiß, die meisten von euch kennt das. Aber ich lese das trotzdem. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, haben wir ein paar Jedes hier heute Morgen. Ich hoffe, dass du dich nicht ausgeschossen fühlst von jeder. Du gehörst dazu. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in der Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werden. Nun, es wird ein Tag der Rechenschaft kommen. Aber dieses Tag der Rechenschaft für alles, was wir falsch getan haben, musst du nicht in dem Sinne erleben, weil Jesus hat alle unsere Fehler, alle unsere Sünder auf sich genommen am Kreuz. Und jetzt können wir mit Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an Jesus Christus glauben, weil wir beginnen zu merken, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und die Liebe Gottes jetzt ist in mir und kann wachsen, kann, kann einen reifen Prozess erleben. Und umso mehr, dass ich in dieser Liebe und Vertrauen in dieser Liebe wachsen kann, umso weniger Macht hat Angst und Sorge über mein Leben. Du kannst gleich sehen, wie es so geht. Du fängst an als ein ängstlicher Mensch, nicht gut genug, nicht verdient haben, immer alles falsch machen und dann beginnst du zu merken, wait a minute, so wie Christus ist, so sind wir jetzt. Kinder Gottes, angenommen von Gott, die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und langsam geht das Ding so. Und plötzlich hier Angst und Sorge und Mangel und all das wird so niedrig sein, weil hier siehst du eins. Nicht meine großen Glauben, nicht meine, na, Gott ist lieber. Gewinnt mehr und mehr Gestalt. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Gott angenommen. Und umso mehr, dass wir Vertrauen haben, dass Gott uns liebt und annimmt, umso weniger Macht und Power hat Angst über unser Leben. Wir bringen das hier zu einem Ende. Die vollige Liebe treibt die Angst aus, denn die Angst hat, macht Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Das heißt nicht, dass er ausgestoßen ist, das heißt, du hast Raum zu wachsen. Dann sage ich, wir kommen im Verein. Warum kommen wir zusammen? Nicht nur, weil es Advent, Sonntag ist. Warum kommen wir Woke zu Woke zusammen? Damit wir einander ermutigen können. Damit wir lernen können. Dass wir wachsen können. Dass Gott uns liebt. Trotz aller Herausforderungen. Trotz einer gefallenen Welt. Trotz Dinge, die wir selber nicht manchmal begreifen. Eins bleibt wahr. Gott liebt uns. Und wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Das ist die Botschaft von Advent. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er sandte sein Sohn für uns. Er sagt hier weiter: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und seinen Brüder doch Hass, so ist er ein Lügner. dass Dieser Mensch hat ein Problem. Er hat ein bisschen Wachsen zu tun hier. Denn wer seinen Brüdern nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, der er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Brüder lieben soll. Sie, er muss eine praktische Auswirkung haben. Und diese praktische Auswirkung ist, wir beginnen sogar im Hause des Herrn, einander zu lieben, wie Gott uns liebt. Zu vergeben, gnädig zu sein, ermutigend zu sein, und nur weil Gott uns zuerst geliebt hat. So heute Morgen vier Hauptgedanken, was wir lernen aus dieser kurzen Passage oder was wir lernen sollen. Nummer eins, Angst gehört nicht zum Liebe. So alle Botschaften von Angst und all diese Dinge ist nicht von Gott, weil Gott ist Liebe. Und es gibt keine Angst in Gott. Hm. Vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Uh, das gibt Hoffnung für uns alle. Angst beinhaltet Pein oder Qual. Du siehst, wie Menschen manchmal so nieder, äh, niedergeschmissen sind. Die, sind. die sind so wie beladen mit Angst und Sorgen. Und es ist nur wegen eines. Ich bin wirklich nicht überzeugt. Ich kann das nicht glauben, dass Gott für mich sorgen mehr. Ich kann es nicht glauben, dass Gott für mich einen Plan hat. Ich kann nicht wirklich glauben, dass Gott mein Leben lenkt und führt. Das ist alles, was wir noch nicht erkannt haben, wer Gott wirklich ist. Und warum er sein Sohn sandte. Und was das Evangelium wirklich für uns praktisch in unserem Alltag bedeuten kann und bedeuten soll. Aber Gott möchte diesen Qual heute Morgen sogar brechen dieser Schmerz. Dieses manchmal das Gefühl, verloren zu sein. Nicht ewig verloren, aber du verstehst, was ich meine. Meine Situation ist, ich sehe keinen Ausweg. Hey, wenn du siehst keinen Ausweg, ich möchte dir eins sagen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus hat einen Weg, wie es nach vorne geht. Und dann schließlich das Letzte. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Sei ehrlich. Sie, wir werden jetzt zum Tisch des Herrn kommen. Und eine der Hauptsegnungen, die wir zum Tisch des Herrn erleben dürfen, ist, wenn wir kommen und wir reflektieren innerlich. Jeder Physik, wo stehe ich gerade jetzt? Für mich, wenn ich das sagen darf, mein Angstbarometer, das der Anzeiger von Angst, zeigt mir, wo ich jetzt gerade stehe schlaflose Nächte, ständige Gedanken vom Sorge und Mangel und wie wir werden das hier und jenes tun. Und ich sage euch, wenn ich, wenn ich das wirklich, darf ich das ehrlich sagen? Lies alles, was Paulus er, erlebt hat, was, wo er gelitten hat für Christus. Und wisst ihr, was der größte Herausforderung für ihn war? Der tägliche Sorge für die Gemeinde. Es war für ihn ein Last. Ich verstehe das ein bisschen. Aber auch da muss ich eins wissen und nie vergessen. Jesus baut seine Gemeinde. Nicht der Pastor, nicht der Leidenschaft. Wir dürfen mitziehen, aber er baut. Und wenn er etwas baut, er baut kein Mist. Manchmal wir tun das, aber Gott nicht. Und wenn er am Wirken ist, dann irgendwann werden wir sehen, die Fülle seiner Segnungen. Wir müssen nur zurückkommen und ehrlich sagen, und das Abmau ist so ein Moment, wo wir reflektieren können und sagen, wait a minute, Herr, wo bin ich gerade jetzt? Und sei nicht so stolz sein, dass er nicht selber dir zugibt, wenn du Angst merkst, dass es gibt ein bisschen Raum mehr, hier zu wachsen in der Liebe. Zuerst in der Liebe, dass Gott dich liebt. In diesem Bereich, Gott liebt mich. Und dann dieser zweite Aspekt. Wie gehe ich um mit dieser Realität? Liebe ich auch meine Geschwister? Liebe ich auch meine Mitmenschen, die ich sehen kann? Aber wenn ich das nicht tue, dann ist es ein bisschen heuchlisch. Und Da muss ich Gott bitten, mir zu helfen. Herr, helf mir, vergebend und gnädig zu sein, nur weil du so bist. So wie er ist, so sind wir. Wow. Du redest von geistigen Muckis. Du redest von der Fähigkeit, Menschen aufzunehmen, anzunehmen und zu leben. Das ist in jeder Einzelnen von uns. Es muss nur vorkommen, es muss reifen. Wir brauchen einander anzuspornen mit dieser Gewissheit: Gott liebt uns. Jetzt sind wir fähig, Angst in unser Leben zu brechen, aber sogar so für Gott jetzt weiter zu leben. Will wir werden nie zu kurz kommen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen